0: پھر فرمایا اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی اور وہ جمعے کی شام جال ڈال دیتے اتوار کی صبح نکال کے کہتے ہم نے تو نہیں کیا کچھ یہ تو خود ہی آ گئی جال کس نے ڈالا تھا اللہ کو دھوکہ دیتے ہو تو ہم نے ان سے کہا تم بندر ہو جاؤ ذلیل ہونے والے یعنی دنیا میں اللہ سبحان تعالیٰ نے ان پر اپنا غزب نازل کیا پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واضح نصیحت بنا لیا تو تقوی کا جائزہ لیجئے کہ اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کو, کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے یو خاد اللہ ودینا لیکن وہ صرف اپنے آپی ہی کو دھوکا دیتے ہیں پھر فرمایا وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ان اللہ یا امرکم انتبہ بکرا اور جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ضبح کرو وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو موسا نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی علامت ہے کوئی سمجھدار انسان مذاق نہیں اڑایا کرتا کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے یہ بھی بد اخلاقی کی ایک قسم ہے کسی کی شکل کا کسی کے لباس کا کسی کے بولنے کے انداز کا کسی کے منہ سے نکلنے والے کو غلط لفظ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے اسی لیے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تو السلام نے کیا کہا اوز من الجاہلین کہ میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں اپنی قوم کے ساتھ مذاق کروں تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک پیرونیوں کے ساتھ رہے تھے جو گائے کی پوجا بھی کرتے تھے تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہوگی صحبت کا اثر ہوتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں کے کچھ اثرات اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا ہے کچھ چیزیں جو آپ کو پہلے پسند نہیں ہوتی جب دیکھتے ہیں سبھی ہی پسند کر رہے ہیں تو آپ کے اندر سے بھی ناپسندیدگی کا آنسر نکل جاتا ہے تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا تو ان کو خالص کرنے کے لیے اللہ نے ان کا امتحان لیا یاد رکھیے ازمائشیں اور امتحان خالص کرنے کے لیے بھی آتے ہیں بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تو بہرحال اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ضبح کرو تاکہ پتا چلے کہ ان کے اندر عبودیت کا جذبہ کتنا ہے اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں اور اپنی خواہش کو کتنا قربان کر سکتے ہیں تو یہ بات انہیں بڑی گرہ گزری ایسا ہی ہوتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم اس کے اوپر سوال پہ سوال شروع کر دیتے تاکہ کسی طرح یہ ٹل جائے حالانکہ جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے وہ کیسے ٹل سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل بھی سوال پہ سوال کریں گے تاکہ انہیں گاہے زبانہ کرنی پڑے لیکن بالآخر انہیں کرنی ہی پڑی انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو خود دعا کی مسا سے کہا آپ کرو آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے خود نماز نہیں پڑھیں گے خود دعا نہیں کریں گے لیکن ہر دوسرے شخص کو کہیں گے دعا میں یاد رکھیے ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے دعا کیجیے دعا کیجی. انہیں اتنا تکیا کلام ہو گیا ہمارا کیا ہم خود بھی اتنی زیادہ دعا کرتے ہیں کبھی سوچنا چاہیے اور جتنی دفعہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کیجیے اتنی دفعہ دعا ہی کر لیں سے کہہ ہوتے ہیں آپ اللہ سے جو مسئلہ ہے مسئلہ حل تو انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے موسا نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا بلکہ ان کے درمیان کی نوجوان ہے تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو یعنی بات سنتے ہی مان لو فرشتوں کی صفت ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بس جو حکم ملتا دوڑ پڑتے ہیں صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑتے تھے ابو جری جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات بہت سنتے اور بہت مانتے ہیں جو بھی وہ کہتے وہ فوراً قبول کر لیا جاتا میں نے پوچھا یہ ہیں کون یعنی جن کی اتنی اطاعت کی جا رہی ہے لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طرز عمل تھا اتنی زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں کی اطاعت کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم ملا امسلام کی طرف سے ہدایات ملی لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں صحابہ کرام کی یا منی اسرائیل کی جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو دوبارہ وہی بات گئی کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے موسا نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے اس کا رنگ چمکتا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے لیکن ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی پھر آ گئے انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو وہ ہمارے لیے بیان کر دے کھول کے بتا دے وہ کس طرح کی ہے بے شک سب گائے ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور رہ پانے والے ہیں. یہاں انشاءاللہ کہہ دیا اسی وجہ سے پھر وہ گائے مل بھی گئی ان کو جو بڑی بھاری قیمت دے کے لینی پڑی مسلح سلام بھی ان کے سوالوں سے اکتا نہیں یہ نہیں کہا جاؤ جاؤ بس میں مزید نہیں بات کروں گا جو وہ پوچھتے گئے بتاتے گئے کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو خوبصورت بھی ہو کہنے لگے اب تم حق لائے ہو یہ کیا مزید کوئی سوال رہا نہیں تھا پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے مس علیہ السلام نے تو پہلی واری حق بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو لیکن ان کی جہالت تھی کہ وہ ان کو حق نہیں لگا لیکن اپنی اجت بازیوں کے بعد جو بات سامنے آئی اب ان کو حق محسوس ہوئی تو جب انہوں نے کثرت سوال سے اپنے لیے کام مشکل بنایا تو پھر مشکل میں پڑ گئے جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی سوال کر کر کے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی مزید شرائط بتاتے گئے یہ گائے کیوں نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ گائے ذبح کرنے سے کوئی آفت آ جائے گی کوئی مصیبت پڑ جائے گی کیونکہ ان کے دل میں گائے کے تقدس اس کے احترام کا خیال تھا تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا انہی دنوں ان کی بستی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا تو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی تھی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا مسئلہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر انہوں نے آگے انہیں بتایا کہ تم اس گائے کا ایک حصہ جو ہے اس مقتول کے جسم پہ مارو تو ایسا ہی کیا گیا تو مقدول اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے فلاں قتل کیا تو یہ گائے کا ذبح کیا جانا ان کے لیے باعث رحمت ہو گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان توہمات سے نکلے جو اللہ تعالی نے احکامات دیے ان کو خوشی سے کرے کبھی نقصان نہیں ہوگا وہ اس قتل تم نفسن تم فی وخر تم تک <تَكْتُمُون> اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرور لگاؤ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو یعنی یہ اللہ کی نشانی تھی فہی اک الجارا او اشدھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت پتھروں سے بھی سخت اور بے شک پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو یہاں دراصل تین طرح کے پتھروں کی بات کی گئی جو تین طرح کے انسانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پہلے قسم کے پتھر کیسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور یہ ایسے جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر زمین کے اندر بہت سا پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اوور فلو کرنے لگتا ہے وہاں سے اسپرنگ فوٹ پڑتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خیر جمع ہوتی جاتی ہے وہ نالج ایکوملیٹ کرتے رہتے ہیں علم حاصل کرتے رہتے ہیں ان کے اندر نیکی کے جذبات ابھرتے رہتے ہیں دین سے محبت آتی جاتی آتی جاتی حتیٰ کہ وہ پھر ایسے نکلتی ہے کہ نہروں کی طرح جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے تو پتھروں کے بھی بہت فائدے ہیں یعنی کچھ لوگ اس خیر کے حامل ہوتے ہیں کچھ راکس ایسی ہوتی ہیں کہ جو پانی جذب کرتی رہتی ہیں اور ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے بڑی بڑی راکس ہوتی ہیں اور جب ان کو کوئی بڑی چوٹ لگتی ہے کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایسے ایک چیز ہوتی ہے تو ان کے اندر کریک ہو جاتے ہیں جب کریک ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی فوٹ نکلتا ہے اور چشمے بہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذب کرتے رہتے ہیں خیر کو علم کو لیکن وہ ذرا اور ڈیپ ڈاؤن اندر ہی ہوتا ہے جلدی کی طرح باہر نہیں آتا پہلی قسم کی طرح نہیں ہوتا لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے کوئی چوٹ پڑتی ہے کسی چیز کی ضرب ان کو لگتی ہے تو وہ کریک آتا ہے تو وہ ان کی خیر باہر آ جاتی ہے اور تیسری قسم کے پتھر کون سے ہوتے ہیں کہ جب لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا گریویٹیشنل پل کی طرف کوئی پتھر لڑکنے لگتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہا ہوتا ہے بظاہر اس کے وہ اسباب کے ساتھ ہی لڑک رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راکس کی طرح پتھروں کی طرح بہت سٹبل نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ان کے دل میں جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو پتھر بھی آنسو بہاتے ہیں پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں پتھر بھی پانی نکالتے ہیں اور پانی زندگی ہے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا ہوئی ہے تو اسی طرح انسانوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بچہ آپ کو راک کی طرح نظر آتا ہو کہ وہ آپ کی باتیں سن کے کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کر رہا کہیں سے اثر نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ تربیت کرنے والے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر کی خیر باہر آتی ہے اور وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں تو ان کبھی بھی مایوس نہ ہو خیر کے کام کرتے چلے جائیں یہاں سے تربیت اولاد کی ٹپس لیں کہ آپ اچھے انسان تھے آپ کو خیر ملتی نہیں اب آپ خیر بانٹنا شروع ہو گئے لیکن ابھی آپ کے بچے اس میں یار پہ نہیں یعنی جو ماں دین کی طرف آ جاتی ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ بس بچے فوراً نمازی ہو جائیں فورن وہ مسجد جانا شروع کر دیں وہ قرآن سمجھ لیں وہ یہ کرے وہ کرے نیکی کے بڑے بڑے کام کریں لیکن بظاہر یوں لگتا ہے خون جگر جلا رہے ہیں اثر کچھ ہو نہیں رہا بالکل مایوس نہیں ہونا وہ ابھی جذب کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ خیر باہر نکلے گی خیر خیر ہی لاتی ہے خیر سے شر نہیں نکلتا اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں دوسروں کو دے رہے ہیں گھر والوں کو دے رہے ہیں آپ کا معاملہ اچھا ہے آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ ان کی خیر خائی چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سے شر پھوٹے آپ خیر کرنے والے رہے ہیں. یعنی نیکی چھوڑے نہیں یہ نہیں کہ بہت دعائیں مانگ لی اب تو دعا قبول نہیں ہوتی اتنا کچھ بتایا اتنا کچھ سمجھایا وہ میری تربیت کا کیا ہوا وہ سب کچھ کہاں گیا لگتا ہے کچھ فائدہ نہیں بس میرا خیال ہے کہ میں اب اس کام سے بازی ہوں نہیں چھوڑنا نہیں خیر عام کرتے جانا ہے خیر کا ماحول گھر میں پیدا کرنا ہے جو پتھر پانی جذب نہ کرے وہ نکالیں گے کہاں سے تو پتھروں کی طرح سٹبن ہی صحیح لیکن ان میں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے آگے کے درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں اللہ کی خشیت ان کے اندر نہیں آتی تو اللہ تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا اور ہمیں اپنی آیات سے اپنے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنے کی توفیق تع فرمانا اور ہمیں ہماری خواہشات کے شر سے بچانا ابن کئی ہم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی پانچ چیزیں ہیں یعنی دل کہاں سے خراب ہوتے ہیں کیوںکہ یہاں دلوں کو پتھروں سے تشبی دی گئی ہے نا دل کو بگاڑنے والی پانچ چیزیں ہیں لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا ہر وقت سوشلائز کرنا ہر وقت لوگوں کے بیچ میں ہونا اس سے کیا ہوتا ہے کہ منہ سے کبھی کوئی بات نکلتی ہے کبھی کوئی دوسرے خواہش پرستی صرف وہ کام کرنے جو دل کو اچھے لگے پھر اللہ کے علاوہ سے دلی تعلق زیادہ رکھنا یعنی اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرنا زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ چیزیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں اور پھر جب دل بگڑ جاتا ہے تو جیسے انسان کا میدا بگڑ جائے نا وہ سونا بھی کھا لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا وہ ڈائجسٹ کرتا تو اسی طرح جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھی سے اچھی بات اس دل پہ پھر اثر نہیں کرتی پھر فرمایا کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے یعنی بنی اسرائیل سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں گے تمہاری کتاب کو مان جائیں گے حالانکہ ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں انہوں نے تو اپنی کتاب کو بدل ڈالا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے حجت کریں کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے بعض ان پڑھ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے کس کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے آیت نمبر لا یعلمون الکتاب ان میں سے کچھ امی ہیں ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم ہی رکھتے الکتاب کا اللہ کی طرف سے آئی کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی آپ کے پاس ہوں لیکن اگر آپ کو نہیں پتا آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا حکم دیا ہے تو یہ سراسر جہالت ہے فرمایا اور ان میں سے بعض ان پڑھ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوں پر بھروسے کے اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں یعنی ان کے علم کی بنیاد ان کا گمان ہوتا ہے یا صرف دنیا کے تجربات ہوتے ہیں فوائل اللہ دینا یک تبون البھی <دِيهِم> تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیں بس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوزہ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن عقائد کی خرابی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے بلا من کا سبسا خالد ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا یعنی برائی کے چنگل میں پھنس گیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ربی بن خم کہتے ہیں ساید کے بارے میں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گنا مل کر بہت بڑا ڈیر بن جاتے ہیں جو جلا دینے کے لیے کافی ہیں اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دن میں کسرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے ودینہ منصالحت الاصاب الجن ہوم فی ہا خالی دون اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اذ اخذنا بني اسرائیل احسانہ ذل قربا ولی تام وساکین و, و قولا سے حسنا و عقیم السلط و تم و منكم اللہ کلیلم اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ رشتے داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ ادا کرنا تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی منہ مو موڑنے والے بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا ہمیں کیوں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی کرنے کے کام ہیں کیا صرف ایک اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے کیا حق کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے اور احسان برابر کے جوابی بدلے کو نہیں کہتے کہ جیسا سلوک وہ کریں ویسا تم ان سے کرو یعنی اگر وہ ڈانٹ کے بات کریں تو تم بھی ڈانٹ کے بات کرنا شروع کر دو اور اگر وہ اچھے سے بات کرے تو تم بھی اچھی بات کرو نہیں والدین جو بھی کریں تم ان کے ساتھ اچھا ہی کرو گے اور نہ صرف والدین کے ساتھ باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیونکہ وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے کہ جن کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا اور پھر سب سے بڑا حسن سلوک کیا ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا وکول لننا حسنا لوگوں سے اچھی طرح بات کرو خوش اخلاقی اچھی گفتگو یعنی قولی احسان بھی اور فعلی احسان بھی نرم گفتگو اور اچھا اخلاق جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے الکلیمت و صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں یعنی ہر ایک کو سلام کرنا اور اچھی طرح بات کرنا دوسروں سے کسی کی بات سن لینا اس کو جواب دے دینا بغیر ٹانٹ کیے بغیر تنز کیے بغیر انے دیے بغیر کسی کے قصور یا اس کی غلطیوں کو یاد کرائے بغیر چیخے چلائے اور بات کے اندر سچائی بھی ہو یعنی بات بھی درست ہو اور اس کی پریزنٹیشن بھی درست ہو عمدہ ہو خوبصورت ہو حسن حسن سے ہے حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں یعنی اچھی طرح بات کرو اور پھر اس کے بعد نماز بھی قائم کرو زکوات بھی دو عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم اچھے اخلاق پر سٹریس کرتے ہیں تو نماز روزہ زکوت بھول جاتے ہیں اور جب ہم نمازی بن جاتے ہیں صدقہ کا خیرات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ پھر اچھی طرح بات نہیں کرتے تو مکمل دین فرمایا پھر تم اس سے پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو آج اس حکم کو کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے آج یہ سب کچھ پڑھنا دراصل اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا ہے. ہم نے پہلا سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہم جانتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن دوبارہ دوبارہ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیوں دور کیا کرتے تھے کیونکہ قرآن کو دہرانے سے انسان کے موٹیویشنل لیول بھی ہائی ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے عمل کی طاقت ملتی ہے انسان کو پھر فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم باہم اپنے خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا تو تم سب نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہم کو کہ کتاب کا بعض حصہ لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں صرف پسند کی چیزیں پکنچوز کر لے جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپرد کر دے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پی رسول بھیجے اور عیسا مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تاہید کی تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے یعنی یہ دیکھی کہ بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال کس درجے کو پہنچا کہ انبیاء تک کو قتل کرنا شروع کر دیا وکال اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کی ہے پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے بس جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا بس اللہ کی لانت ہے انکار کرنے والوں پر کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے ضد کس بات کی تھی کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی تو وہ غزب بالائے غزب کے ساتھ پلٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان اللہ جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس کے علاوہ وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے یعنی قرآن میں جو احکامات ہیں ان میں سے بہت سے احکامات تورات کے اندر موجود ہیں کہہ دیجیے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اور یقیناً موسا تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم ہو یعنی سلام تمہارے اندر موجود ہیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوچھنا شروع کر دو کتنی حیرت کی بات ہے اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہتور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی سمے نہ وسائنا ہم نہیں مانیں گے اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیئے دیے گئے تو یاد رکھیے جب انسان اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو اس کے بدلے کسی فتنے میں پڑ جاتا ہے وہ ایسی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس میں پڑ کر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر ہو تم مومن کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو ہماری طرح اسرائیل کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جنت ہمارے لیے جنت میں ہم جائیں گے اور اگر کسی گنا کے بدولت گئے بھی چند دن تو وہاں سے نکل آئیں گے تو آج آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ چکہ ہم نے لا اللہ اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت میں جائیں گے عمل چاہے کیسے بھی کریں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن یاد رکھیے اللہ سبح سے ڈرنا بھی چاہیے اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے آدم علیہ السلام کو کتنے گنا وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا کتنے ذرا نمبر بتائیے ایک لکما ایک لکما بس جو ہی انہوں نے وہ منہ میں رکھا جنت کے لباس اتروا دیے گئے ابلیس کو کتنے گناہوں کی وجہ سے رحمت سے دور کیا گیا تھا ایک سجدہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ستر سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے ایک غلط بات ہم کتنے خطرے میں ہیں میں مایوس نہیں آپ کو کر رہی لیکن ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اپنے امال کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے اس لیے جہنم میں تو وہ فلاں اور فلاں جائے گا ہم تو جنتی ہیں اور بڑے یقین سے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے تو ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے وہاں جانے کی کیا اللہ کے حکم کو آپ اوور رول کریں گے یا آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ کس نے جنت میں جانا اور کس نے جاننا میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جس کو چاہے گا سزا دے گا اس لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے اللہ ہم گناگار ہیں ہم نے وہ گنا جو جان بوجھ کر کیے اور وہ جو انجانے بھی کیے تو سب کے سب ہم سے معاف فرما دے اور وہ ہرگیز اس کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے انہاں امال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے البتہ آپ انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریث پائیں گے یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش وہ ہزار سال عمر دیا جائے حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کوئی ہزار سال بھی جئے اور بعد میں مرے ہزار سال کا ہو کے تو بھی اگر اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں کل من بنو اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ پر کون آتا ہے جب بتایا گیا کہ جبریل کہلے کہ لیں گے ہم تو جبریل کے کی دشمن کیونکہ جبریل ہم سزا لے کر آئے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں جو جبریل سے دشمنی کرے گا تو بے شک اللہ نے تو اس کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، نہیں وہ خود سے تو نہیں آئے وہی لے کر وہ خود سے تو نہیں آتے عذاب لے کر تو اللہ نے جو قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے کون لے کر آئے جبریل علیہ السلام لے کر آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے یعنی قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہے وہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے قرآن ہدن و بشرا ہے خوشخبری بھی ہے لیکن ماننے والوں کے لیے جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور می کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے اور یقینا ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں نافرمان فرمان لوگ